1: Folks,
2: I made my mistakes.
0: The Now
3: watch drive. The circus continues.
4: We
0: will not give up.
4: South Carolina har en lang politisk historie med skittenspill og viskekampanjer med onsinnebøkter. Det var herr John McCain fikk en brutal leksjon av George W. Bush i hva som noen ganger kreves for å vinne. Det gikk så langt at andre valgkamp der, 8 år senere, så mottok McCain unnskyldninger fra folk for hva som skjedde der i 2000. Hendelsesforløpet som du får høre om i denne episoden, burde være mer enn nok til å få politikere med presidentambisjoner til å heller tilbringe mer tid sammen med familien. I seierstalen i New Hampshire hadde McCain gjort litt poeng av den fine tonen i valkampen.
5: I'd like to congratulate the other candidates. I received a very gracious phone call from Governor Bush. I think all of the candidates, I think all of the candidates conducted this campaign in a manner in which the people of America and the people of New Hampshire can be very proud.
4: Men var ikke forberedt på det som ventet han i South Carolina.
0: And now, and now this campaign heads to Delaware and South Carolina. I like my chances in Delaware og South Carolina er busskånd.
4: Mitt navn er Are Togvold Flaten, og i denne episoden av Valgkampstirkuset tar vi turen til South Carolina. Jeg har som vanlig med meg historiker og forfatter Hans Olav Lahlum, og litt senere så får du også høre fra forfatteren som skrev den første grunnige boka om primærvalgets historie og egenart i South Carolina. Han har også noen barbecue-tips på lur.
2: South Carolina er jo Ofte den första av de sto staterna som kommer in och där da man går ligt sør av bara. Både traditionellt för demokraten har varit mer konservative kandidater som ofta har det fram eh som sånn att centrum högere kandidaterna har ju ofta glädats ett litet till South Carolina då. det skedde ju väldigt starkt i 2020 som sånn klassiskt vändpunkt. Biden hade egentligen en katastrofal start närmast. Och jag var en av flera som på det tidspunkt trodde att engagemanget for Biden att det var så få som verkligen önskade honom som kandidat så sånn så ut at det var tvilne till det men så är det som ditt ögonblick som sitter klistrade fra 2020 de Valglokalene stengte i South Carolina, og så gikk det vel et halvt minutt eller noe, og så proklamerte CNN at Biden vinner i South Carolina. Han bandt med 28 prosent margin mot Bernie Sanders, og det gikk også in i dette de kritiske spørsmålene om Bernie Sanders hadde tilstrekkelig støtte blant de ikke-hvite velgerne, hvor Bidens stillinger hadde kjørt hardt på, at særlig blant de afroamerikanske velgerne, da, så ville han stille sterkere. Og det ble jo da et ganske avgjørende skifte. Det var jo første gang Biden vant en delstat i en nominasjon av noe i forhold til presidentvalg. Og så fikk det jo veldig stor dynamikk, fordi Biden ble jo i stor grad nominert fordi han ikke var Bernie Sanders. Och det som skedde var att i och att han fick den segern och den öppturen som följde i förlängelsen av det, så blev Johan da den moderate kandidaten som Pitt och andra stilte sig bak då. Det var slett inte klart att han höll den positionen eh uh, uh, det. Så det er det er en stor stat som har spilt en ganske viktig rolle her. Igjen så har det på republikansk side vært veldig samsvar mellom hvem som vant i South Carolina og, og hvem som har blitt nominert. Det er vel, er vel stort sett 2012, da Mitt Romney tappte knepent i South Carolina, men likevel vant nominasjonen. Så... så demokratisk side så vant Edwards vant i 2004 foran Kerry, men Edwards var jo da en kandidat fra hans hørstatene fra nabostaten som nærmest var på hjemmebane der, så det var en speciell situation. Så South Carolina har truffet ganska godt, men det avspeiler også at man har kommet litt senere i løpet. Så hvis man nå kommer tidligere, så er det litt mer usikkert hvordan det slår ut.
4: Vi får høre mer fra Hans Olav litt senere. Jeg har også snakket med Gibbs Nott, som er professor i statsvetenskap ved College of Charleston. Han fortalte mig at han hadde blitt intervjuet av såpass mange journalister opp gjennom årene om primærvalgene i South Carolina at han og Jordan Ragusa til slut bestemte sig for å skrive boka «First in the South – Why South Carolina's Presidential Primary Matters». Et av de interessante funnene i boka er at den republikanske velgemassen i delstaten er dobbelt så representativ for den nasjonale velgemassen som det tilfellet er for den demokratiske velgemassen i delstaten. Sagt på en annen måte, så ligner republikanerne i South Carolina mer på en gjennomsnittlig republikaner men det demokraterne i South Carolina ligner på en gjennomsnittlig demokrat. Forfatterne slår samtidig fast at den totale velgemassen i South Carolina er mer representativ enn den der i både Iowa og New Hampshire. I samtalen vår så bare Gibbs not start med en liten introduksjon av South Carolina i en politisk kontekst.
1: South Carolina uh, was the state that was the first to succeed from the union during the civil war and uh, uh it's a state that is is very conservative politically but after the civil war i mean you know abraham lincoln was a republican after all there were uh basically no republicans to speak of so for about 100 years uh democrats dominated south carolina and democrats installed the jim crow segregation system and prevented african americans from voting really until the 1960s and the federal legislation to change that but South Carolina has always been conservative but starting in the 1980s and then really accelerating in the 90s and early 2000s the state has shifted to republican uh its its ideology has remained the same it's maintained conservative but the ideology and the partisan shift gotten gotten more aligned with South
4: har South Carolina också altså en mer och mer republikansk delstat Well, the 9 valgmennene kommer til å gå til den republikanske kandidaten i november. Det første republikanske primærvalget ble arrangert først i 1980, og jeg spurte Gibbs Knotts om å ta smet tilbake det til hvordan det hele startet.
1: Yeah, it was it was something in the late 70s, the Republicans weren't really doing that well. It was basically a Democratic run state, 80 plus percent of people in the state legislature were Democrats. And so they thought, OK, what can we do to get more people to think about the Republican Party? And so they went around and had hearings across the state and got local Republican activists to sort of buy into this idea of holding a primary. And so, you know, they decided because typically primaries for governor or senator happen in June But these folks were like, we should do something in maybe March or February and do it earlier in and really put South Carolina on the map. So it was it was a it was a it was a way to think how they could build the party up. So they were really thinking about, you know, not only a way to, you know, bring some economics into the state because all these candidates would be here and they'd run television ads, but really get South Carolina voters to think more because they were already conservative, but they'd been voting Democrat for you know, generations to get them to think about the Republican Party uh, a little more seriously. And then that's what a lot of people in the South had done. They ended up, they were diehard Democrats, and then they might have voted for a Republican presidential candidate, and then it kind of trickled down. So then they might support a governor, then they might support a Republican House member, then they might support a Republican county commissioner. And so that's a lot of the way this realignment took place in the South. It wasn't all at once in a single election. It was really more over a period of decades. And it really, I would say, it's argue that it started at the top
4: gibbs notes started gjerne med historien om Ronald Reagans seier i det første republikanske primærvalget tilbake i 1980 for å forklare den viktige rollen deltakten fikk i senere valg.
1: Ronald Reagan was a little bit of an underdog. He was a, you know, had been a two-term governor, but Hatton you know, really didn't have a national profile uh, in the way that some of the other candidates did. Uh, George H.W. Bush was running, I think John Conlon from Texas and South Carolina, a uh, Republican got this primary early on the calendar. Uh it was a time when there weren't that many uh people who said they were Republicans in South Carolina. It was still a pretty democratic state uh, 1980, but South Carolina voters came over and supported Ronald Reagan and they kind of catapulted him to eventual victory and uh he ended up becoming a two-term president and certainly changed a lot about American politics and a lot
4: about world politics. Det vart demokratene vär med på Moroa. de blev inspirerad av republikanerna.
1: I think finally Starting in the 90s and then definitely since about 2000, the Democrats have realized, hey, this is a really smart thing to position our primary as the first in the South primary. And now they're probably just as on board as the Republicans. Of course, you know, what people that are paying really close attention and, and something that happened after we got our book published was Democrats uh, nationally decided to make the South Carolina primary first. And so our book's called First in the South which I guess is still technically true, but really it's first in the South for the Republicans. It's first in the nation for the Democrats, at least in this 2024 cycle. And that was done for a whole host of reasons, not the least of which was that President Joe Biden did really well in South Carolina. So I think national Democrats, you know, want him to be the nominee. And so they put a state that he did really well in atop the calendar. There were also concerns about New Hampshire and Iowa not being very diverse states in terms of what's say racial diversity and so I think that was another factor on why South Carolina was moved to the top of the list on the democratic side but Republican primaries are much better predictor of who gets the nominee than the democratic
4: primaries. i South Carolina har allerede gått i valgårna och 96% av dem stempte på president Joe Biden. Det var en bindeslös och kärlelig valkamp om vi helt tal kan kalla den valkamp og den står i sterk kontrast til det som har kjennetegnet de tidlige i South Carolina. Det blir skittent spill.
1: So south Carolina, you know, it's known for being the first in the south, but it's also known for a history of dirty politics uh and I think the bare knuckle politics whatever you want to call it. I mean I think so much of that is Lee Atwater. Lee Atwater was a political strategist who grew up in South Carolina and he i was involved in that Reagan campaign in 1980 that I mentioned, but we at really became well known when he ran George H.W. Bush's campaign, and he uh, is famous for, you know, orchestrating that Willie Horton ad, which, you know, most folks consider to be a racist ad where it basically said Mike Dukakis, the governor of Massachusetts, uh, had
4: a furlough. Ochra historien, kom vi tillbaka till en senare episode, för jag har nämligen intervjuat Michael Dukakis om akkurat denna händelsen. Poenget med å trekke den fram er at Lee Atwater har inspirert andre, men det er selvsagt mer komplisert enn som så.
1: You know, I ask myself, you know, what is it about South Carolina that causes sort of the dirty bare knuckles politics, you know? I think it certainly could be cultural, it could be this Lee Atwater thing. One of the explanations I think is also important to consider is just that it's so important, the stakes are so high. And so when candidates and their campaigns know that this is a must-win situation for them, that's when some of the dirty politics comes out. And so that that race that you mentioned with McCain and Bush is is one of the ones that's pretty legendary in terms of dirty politics.
4: John McCain, som satt 5 och ett halvt år som krigsfange i Vietnam, hade det vita hus i sikte efter en solide seger över Bush i New Hampshire i 2000. Han beskrev seg faktisk som Luke Skywalker som kjempet mot dødstjerne, og han spilte filmmusikken fra Star Wars på valgmøtene sine for å understreke poenget. Politiske kommentatorer mente McCain kunne vinne South Carolina.
2: Bush Jr. var jo favoriten forhåndsfavoritten i 2000, og hadde fått sammen en ganske bred konservativ koalition. Men så fikk han uventet sterk motstand i starten fra John McCain, som hadde en väldigt god start med... med, med de, de første nominasjonene og primærvalgene. Så länge også lovene ut for ham i South Carolina, så kom det en veldig negativ grasutkampanje mot ham i South Carolina med stygge og til dels ville anklager, som hvis jeg oppfatter riktig, så har vel burskampanjen hele tiden benekta att de hade noe med det å gjøre och även så att det var fittlöpena lokala folk eller vad det var som som stod bak dette. men for McCain så blev det upplevt väldigt väldigt vont och det höllt nog. Det var väl särskilt denna villande anklagelsen om att han hade ett barn utanför äktenskap med en svart prostituert kvinne, som rammade han väldigt hårt han har ju eller hade ju då en adoptivdotter från Bangladesh. Så det var liksom någon undertoner på rasfrågor och sånt där som var väldigt obehagligt för en man som John McCain blev utsatt for.
4: Det var en av angrepene, og de ble til dels formidlet på flyveblader på bilruter som også hevdet at McCain var en foræder som hadde forått landet som krigsfange i Nord-Vietnam, og at han var mentalt ustabil etter årene i fangenskap. Han ble samtidig omtatt som den homoseksuelle kandidaten, og kona Cindy, som hadde innrømmet pillemissbruk noen år tidligere, blev omtatt som narkoman. Michael Dennehy jobbet for McCain i både 2000 og 2008, og han ble med sørover til South Carolina etter seieren i New Hampshire. Jeg intervjuet til han tidligere i vinter, og han blant annet dette å si om det som møtte McCain i South Carolina.
3: So in South Carolina, it, back in 2000, it was still very heavily run by establishment politicians. Very heavy. And they ran very heavy-handed campaigner. Um, so there was a lot of behind the scenes, uh, really dirty campaigning that um that you know convinced republican voters uh that john mccain um, wasn't the kind of person you should vote for and they used a lot of um, a, a lot of racial um, uh, racial slurs um, which down south and the republican party back then had some had some sway.
4: I asked them so on how Mark Well, and
3: he didn't take it well. <laughs> and, the, and then there you know, was also a campaign um, uh, accusing his wife of being addicted to drugs. So those, that's, what it, that's what the campaign was about for 2 to 3 weeks. It turned very nasty. Yeah.
4: En dag i Hilton Head, som ligger helt sør i delstaten, så fikk noen frivillige fra McCain-kampanjen øye på et par karer som delte ut flyvebladene. De løp etter dem og fikk etter hvert konfrontert dem med hvem de jobbet for. Karrene, de hevde å ha fått lappene fra en type i en rød pickup som lurte på om de ville tjene 100 dollar. Det var bare papirlapper på vinduesruter, så fikk det til å gå en kule varmt i McCain-bussen. De stod i tillegg overfor en storm av automatiske telefonoppringninger, som sprette de samme ryktene til potensielle velgere. I de såkalte robocallsene så ble de opprengt til bedt om å svare på om de ville være mer eller mindre tilbøyelige til å stemme på John McCain, dersom de fikk vite at han var far til et uektefødt svart barn. En professor ved det evangelikale Bob Johns Universitetet i Greenville, South Carolina, sendte samtidig ut en e-post til potensielle bursvelgere om at McCain hadde valgt å få barn utenfor rekteskapet. Det hele var dypt sårende for både John og Cindy McCain, og som Lalum var inne på, han hadde de adoptert datteren Bridget da hun var tre måneder gammel fra et barnehjem i Bangladesh. I 2000 hadde hun blitt 9 år gammel. McCain, som tidlig hadde sagt at han ville gjennomføre en positiv valgkamp, hadde allerede gått til angrep på Bush. Har slappet ut denne TV-reklamen i Safcolon.
5: "No surplus for tax cuts, with not
4: one new penny
5: for social security or the debt. His ad twists the truth like Clinton. We're all pretty tired of that."
4: med Levinsky-skandalen friskt i minne ga Clinton sammenligningen Bush-kampanjen en mulighet Når jeg så klippet på nytt i forberedelsene til den uh, episoden her så måtte jeg faktisk leve for å bare høre hvor indignert og såret Bush klarer å framstå i Larry King-debatten på siden en fire dager før valget
0: well, it's, uh, it's kind of politics and uh, John and I shook hands and we said we were going to run ads and I kind of smiled my way through the early primaries and got defined I'm not going to let it happen again and we shook hands and unfortunately he ran an ad that equated uh, me to bill clinton he, he questioned my trustworthiness they saying he and broke the agreement uh, but i'm just saying you can disagree on issues we'll debate issues but whatever you do don't equate my integrity and trustworthiness to bill clinton that's about yeah. as low a blow as you can give in the republican primary and that's, and
4: that's in debatten hadde mcain stanse tv-reklamen det gjorde han etter et town hall arrangement i spartenburg der en kvinne fortalte en historie om sin 13 år gamle sønn som hadde tatt telefonen hjemme. Sønn likte med McCain og ble sjokkert over det han hørte.
5: For he was so upset when he came up the stairs and he said, "Mom, someone told me that Senator McCain is a cheat and a liar and a fraud." And he was almost in tears. I'm so mad. I was so livid last night I couldn't sleep. I really hope that the people that are doing these things could have heard your statement because we don't need to do this to young people. I'm calling on my good friend George Bush to stop this now. To stop this now. I can't believe that a person from a good family such as George Bush wouldn't stop this, but if he doesn't then I will call him or I will write him or I will do whatever I can.
4: Ja, med my good friend och from a good family. Oavsett efter arrangemanget hade McCain bett rådgivarna om att dra TV-reklamen. Bush på sin side hadde følgende kommentar til det hele. Uh,
0: "There's no trick in American politics. He's run a bunch of negative ads and then say, let's do no more. And he's been doing this for 18 days. Obviously it's not working. He actually equated me to President Clinton, which in the Republican circles is a pretty high insult. And I'm going to defend myself. And I'm going to do what's necessary to make sure I set the record"
5: Charleston, South Carolina. Southern comfort for Bush. The McCain surge going south in South Carolina. Let's look over. CBS News estimates Governor George W. Bush has won decisively here over John McCain in the Republican primary. And as everyone said, the key to victory was turnout,
4: Bush vant till slutt South Carolina med 53 av stämmene, 11 poäng före McCain. Bush var stolt bland republikanerna och McCain fick ikke med sig nok oavhängiga väljare, demokrater för att hämta in försprånget. Bush gjorde det bra blant «They Rather» omtalte som «Det kristne høyre». McCain framstod i midlertid ikke som en slagen mann da han entret av valgvaken med Star Wars-musikken sin i bakgrunnen. Men det var tydelig at deler av talen var skrevet for å gjøre et poeng av sverte-kampanjen som hadde feilt ham.
5: «I'm going to fight with every ounce of strength I have, but I'm going to keep fighting clean, I'm going to keep fighting fair, and I'm going to keep fighting the battle of ideas.» I will not take the low road to the highest office in this land. I want the presidency in the best way, not the worst way. The American people deserve to be treated with respect by those who lead, seek to lead the nation. And I promise you, you will have my respect until my last day on Earth.
4: Så hva med 2024? Tidligere South Carolina-guvernøren Nikki Haley er den eneste gjenværende hindringen for Donald Trump. Men hun ligger jo langt bak på målingene. Delsatsrepresentanten Haley kunne gjort sitt guvernørkandidatur tilbake i 2009. Hun lå sist på målingene, men fikk uventet drahjelp fra den tidligere alaska-guvernøren Sarah Palin, som John McCain overraskende nok hadde valgt som sin vicepresidentkandidat året før. Haley skjøt etter hvert opp på målingene, og tre uker før primærvalgdagen så ble en møtt av en klassisk South Carolina sverte-kampanje. Og en politisk blogger som hevdet da hatt et upassende fysisk forhold, som han beskrev det, med den gifte guvernørkandidaten. Hailey svarte at hun hadde vært 100% lojal mot ektemannen sin i deres 13 år lange ekteskap. Men kort i etter så stod en lobbyist fram og hevdet at også han hade hatt en affære med Hailey. Det hører med til historien her at lobbyisten da jobba for Haileys hovedrivalg. Men Hailey svarte på anklagene med å si at hun ville trekke seg, så noen fant noen bevis som kunne underbygge utroskapsryktene. 15 år senere så tjenestegjør mannen til Hailey som en del av South Carolinas nasjonalgarde på en amerikansk base i Djibouti, strategisk plassert av langs stredet som forbinder Rødehavet til Addenbukta og det indiske hav. Hun nender det i hver eneste tale, så hva gjør Trump i South Carolina? Han henter jo selvsagt av til de gamle utroskapsryktene.
5: The greatest president in my lifetime she said i will never run against him then she comes over to see me at marla la gorso i will never run against you she brought her husband where's her husband oh he's away he's away what happened to her husband what happened to her husband where is he he's gone he knew he knew
4: he knew <laughs> men angrep mot folk som tjänstör är ju för såvitt inte nytt från donald trump han sa trots allt följande om John McCain tilbake i
5: 2015. 5 and he like okay? okay?
4: McCain likte aldri Trump, og han forberedte et siste stikk til Trump da han lå for døden. Alle tidligere presidenter ble invitert i begravelsen, men ikke sittende president Donald Trump. Til visepresident Joe Biden ble oss invitert og han holdt også en tale i minneseremonien.
0: My name is Joe Biden. I'm a Democrat. And I love John McCain.
4: En av historiene Biden fortalte, sier oss en del om hvilken retning amerikansk politikk hadde tatt så lenge før primærvalget i South Carolina i 2000.
0: You getting an award? No I'm I'm serious. Think about this. Getting an award for your civility. Getting an award for bipartisanship. In classic John, the one at Allegheny College hundreds of people there and got the word and John the senate was in session and so he spoke first and as he walked off the stage and I walked on he uh, looked at me he said Joe Do Joe don't take it personal but I just don't want to hear what tell you have to say uh, and, uh, and left
4: år sedan men uh, jag tänker ju att Biden både ser och hörs minst 10 år äldre ut idag of that lit mat matprat for South Carolina or Gibbs Knots var it no
1: in Charleston, I mean to me the two best restaurants are uh, Rodney Scott barbecue, and that's your traditional pulled pork. His dad started a barbecue place in a small town in Hemingway, South Carolina. Rodney Scott's barbecue has become fairly well known. He's on TV a good bit. They also have really good fried fish there uh, that's excellent and this hurts me a little bit to say because i'm So south I'm so pro-South Carolina, but John Lewis has a place called Lewis Barbecue, which is Texas barbecue, and it's also in Charleston, and it is unbelievable. I would say the thing to get there is they have something called the Holy Trinity, which is pork ribs, uh, hot guts, which is a spicy sausage, uh, and then what they're most famous for is the beef brisket, and I like to get that moist with a little bit more fat on it. And so, uh, I think those two barbecue places at when they came to Charleston, they changed my life. Uh, they're just unbelievable. And there's 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 a ton of them across the state, but I'm more familiar with ones in Charleston, so those are my two favorites. So if anybody out there comes to Charleston, go to Rodney Scott's or John's or Lewis Barbecue and you will not be disappointed.
4: Neste stopp för oss här i Valkampscirkuse är den så kallade En valdag med historisk sus som har dem och Hillary Clinton fram vet. Du, legg gjerne igjen en anmeldelse om du liker valgkampstirkuset, slik at vi kan nå enda flere. Ja, yeah, absolutt. Det er altså veldig hyggelig om du tipser en venn eller kollega om å høre på.
1: Ok.